0: Olá, aqui é a Maria Barreto do Natureza Íntima e hoje eu tô aqui para compartilhar com você mais um diálogo, mais uma troca inspiradora, para ajudar a gente a ganhar mais consciência dos movimentos, das energias no nosso corpo e, com mais consciência, a gente passa a ter mais liberdade para fazer escolhas. E hoje eu escolhi uma convidada, Olga Reis, terapeuta integrativa, que é uma pessoa que é parte da minha vida, é parte da minha história. É, escolhi a Olga para a gente falar sobre menopausa, sobre climatério, pré-menopausa e pós-menopausa, mas sobre essa fase que eu gosto de chamar de processo iniciático, nessa nossa jornada de se construindo mulher. E a Olga tem experiência tanto no corpo dela, com a história dela, que ela vai contar para a gente, quanto como terapeuta e uma estudiosa também desses processos junto a outras mulheres. Bem-vinda, Olga. Prazer ter você aqui.
1: Ah, prazer, um prazer, uma delícia ter recebido o teu convite. Fico muito, muito, muito feliz da gente poder estar, tá, tá pensando isso junto, né? tá falando sobre esse assunto. É um assunto para mim vivencial, <risos> né? Eu vivo isso, eu tenho vivido isso, né? Eu costumo dizer que quando eu tive a minha primeira menstruação, o tabu da, da, da menstruação estava caindo. Quando eu tive a, quando eu fui viver a vida sexual, o tabu do sexo estava caindo vivo o amor livre né Depois quando eu fui para o mercado de trabalho tal e tudo mais, as mulheres já estavam buscando espaço para isso e agora que eu tô na menopausa né eu vejo muita gente falando de menopausa, muita coisa acontecendo e as mulheres não ficando quietas diante desse momento delas, que é muito importante, muito importante. Né? Então, é um muito bom, um privilégio, um prazer estar aqui no teu canal e poder é, conversar
0: sobre isso. Então, só para dar um contexto, né, a Olga eu conheci num quando eu fazia um trabalho com o terapeuta com os florais do Joel, e aí eu fui ser atendida com ela, ela trabalha também com o crânio sacral, que para mim é uma ferramenta muito poderosa para o meu sistema, para eu me harmonizar, para eu me integrar e, e reconhecer mais esses fluxos. E aí ela começou a me atender, aí quando eu engravidei da Tereza, ela me atendeu grávida, ela atendeu todos os meus filhos logo que nasceram, então, além de tudo, ela ela foi uma parceira nos meus puerpérios, né, que são mais um processo iniciático, e, e agora é uma alegria enorme ter você de parceira nesse processo iniciático, que é menopausa, climatério. E eu também estou aqui, né, de um lugar de quem observa e acompanha mulheres, mas também de quem não viveu isso ainda no corpo. Então, eu gosto muito de trocar com mulheres que têm a experiência, né? Porque eu sinto, e a gente até falou disso um pouco, né, no nosso pré-gravação, pré que a menopausa, assim como todos os processos uterinos, gestação, parto, menstruação, relações e tudo mais, ela é única para cada mulher. Então, é algo que a gente não tem uma apostila para como vivê-la, né? Mas o que a gente quer trazer aqui, para quem está escutando a gente, são percepções, são significados, são compreensões mais profundas desse movimento que não é só hormonal no nosso corpo. Tem um movimento no nosso corpo etéreo também que acontece. Então, a gente fala muito pouco sobre isso. Então, geralmente, quando a gente vai buscar literatura sobre climatério, pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, a gente se encontra com muitos muitas regras, muitas instruções, né? muitos to-dos a serem feitos. E a gente encontra pouco, pouca ajuda, pouca literatura para ajudar a gente a olhar a menopausa como esse processo iniciático que vai além de uma aposentadoria né? dos hormônios, de uma não produção de estrogênio no corpo. Então, deixo aqui essa introdução para a gente seguir. Queria te ouvir, Olga, como é que, né, falar um pouco também, você contar um pouco de você, dessa experiência de vida, né, e como você vê o seu conceito sobre, né, menopausa, o que vem antes, o que vem depois, e o que permeia essa fase iniciática que a gente vive, né, mulheres é, com útero físico, ou mulheres que tiveram seus úteros retirados por alguma razão, também vivenciam esse processo, né, e cada uma da sua forma, de novo, acho que isso é muito importante.
1: É, é, exatamente, eu acho que é interessante isso. Então, assim, eu acho que alguns conceitos que foram, aqui eu fui aprimorando na minha busca, no meu conhecimento, na busca de conhecimento é, sobre esse assunto, eu gostei muito de uma, de uma visão que surgiu para mim com alguns estudiosos que é, começam a abordar a, a menopausa de uma forma, é, por, em três fases. Então, tem a primeira fase que a primeira fase é o pré-menopausa, o perimenopausa, que é uma fase inicial que provavelmente comece. E isso é muito importante, uma coisa que você disse que nem todas as nenhuma mulher vive esse processo da mesma forma. Existem sintomas, existem uma série de coisas, mas cada um vive um processo. E por isso é muito difícil a gente se não se conhecer se não olhar para o seu próprio corpo, é muito difícil você entender o processo que você está vivendo e como é para você. Então, a pré-menopausa, por volta de uns 37 anos, vai até que aconteça a cessação do fluxo menstrual. Quando o ciclo cessa, existe, às vezes, você começa a, a. Um mês você menstrua, dois meses você não menstrua, depois você menstrua novamente, tal. Isso ainda não é a menopausa. Quando você tem um período de 12 meses sem menstruar, sem menstruação, não vem mais. Isso é a menopausa. Né? Isso parou, acabou. Depois desse processo, não vem mais. Terminou esses dois meses, a gente está no pós-menopausa. Né? Cada um desses momentos oferece desafios. E o climatério, que antes era considerado o período pré menopausa pausa antes de acontecer os 12 meses de parada, então antes se considerava esse, esse período como climatério, que se julgava que era onde apareceriam todos os sintomas. Calorões, é, secura da pele, da, da vaginal, de todas as mucosas do corpo, um, uma perda de hormônios, é, da, de libido, é, e uma série de outros sintomas que todo mundo já. já é, algumas pessoas já devem ter ouvido falar. Então, isso seria o climatério. E depois aconteceria a menopausa, mas o que eu observei? no meu dia a dia ouvindo mulheres ouvindo é, pessoas que estão mulheres que estão vivendo isso é que o climatério os sintomas de climatério eles acontecem no pré no durante a menopausa e até no pós menopausa então é, eu gostei muito quando eu comecei a estudar e alguns algumas pessoas que estão estudando isso colocam que é, existe um período de pré durante menopausa, pós-menopausa, e existe o climatério, que é como se fosse uma nuvenzinha que vai cercando e vai envolvendo. Os sintomas podem vir no pré, durante e no pós também. Né? E esses sintomas variam muito, porque eles são, não são apenas fisiológicos. Não é, não é só um, um... Ah, tá bom, o útero não funciona mais, começa a atrofiar, os, os ovários começam a atrofiar. Não é isso. Não é só isso, né? Tem outras coisas acontecendo no emocional da mulher, no, no mental da mulher. Tem mulheres que pensam que estão loucas nesse período, né? Eu, na minha experiência, eu, eu vivi, sempre cuidei muito, sempre tive... Meu trabalho é corpo, né? Então... Eu trabalho muito com o corpo e trabalho com consciência corporal. Então, é, sempre busquei entender os processos que eu estava vivendo, a, o momento de vida que eu estava vivendo. Mas, é, por uma série de razões, com 45 anos, 45, 46, eu não me lembro muito bem, assim, precisamente, mas por volta dos 40 anos, eu tive que retirar o meu útero eu tava com muitos nódulos e muita coisa. Meu meu médico foi um fofo, tentou de todas as maneiras não não tirar esse útero. E eu também com ele, né? Mas chegou uma hora, o sofrimento era tanto e a gente optou por tirar. Foi um alívio, sinceramente, porque foi muito sofrido o que eu passei com com um ovário que um útero que já não já não conseguia mais é, ter uma vida normal, né? Enfim, tirei. E aí, quando chegou o período de menopausa, que é, como eu não menstruava, eu não percebia menopausa, pelo menos o pré-menopausa. E aí eu passei por isso, não sentindo quase nenhum dos sintomas que as mulheres narravam, né? Então, eu comecei a me dar conta de que cada mulher vive isso de um jeito. Então, eu tenho é, amigas e pessoas que eu conheço que derreteram de tantos, de tantos fogachos na menopausa. Eu não tive. E algumas pessoas não têm. Teve outras pessoas que tiveram uma queda de libido, né? Meu processo foi outro, né? Então, cada mulher vive esses sintomas. Falou, peraí, então eu tô, não tô? Como é que é? Mas o que aconteceu? Quando eu fiz 60 anos, exatamente, olha o marco... <risos> É, quando eu fiz uns 60 anos, o que aconteceu? Eu comecei a perceber algumas coisas diferentes. Eu falei, uau, o que, que é isso? Está mudando alguma coisa no meu corpo, está mudando alguma coisa no meu emocional, está mudando alguma coisa na minha mente. né E eu comecei a perceber isso como um todo, e foi buscando informação. Mas em, olhando para isso, como se fosse um processo de envelhecimento. E é, né? Um processo de envelhecimento. E o que eu me dei conta é que, Sim, é um processo de envelhecimento, mas é o um processo de envelhecimento da mulher, da Olga Mulher. Então, passa pela menopausa. Eu tô num processo de envelhecimento e esse processo de envelhecimento passa pela menopausa. Então, são ciclos, né? Tem o primeiro, o, o primeiro ciclo, o ciclo da maternidade, da sexualidade, o ciclo da, da, do porpério, da, do, enfim tem vários ciclos que a mulher vai passando. Quanto mais você tem consciência desses ciclos, mais você chega nessa fase e entende o que você está passando, o processo que você está
0: passando. É. Né? Eu vou trazer uma contribuição aqui né, para essa visão, que para mim faz muito sentido, porque aqui no Natureza Íntima a gente parte desse princípio de que o útero, é, tendo ele fisicamente ou não, mas essa força matrística, né, que a gente tem dentro, e aí, obviamente que no órgão físico tem né, os tecidos, músculos, memórias, etc., mas que o útero é esse órgão que guarda memórias né? Então, ele traz a, essa força também dessa linhagem feminina, então, memórias das que vieram antes, memórias de coisas que a gente vivencia na nossa vida. Então, quando você fala em ciclo, e a gente fala também que o processo de menopausa de cada mulher é diferente, como de gestação, como de parto, como de primeira relação sexual, menarca e etc., para mim, isso está muito relacionado com a história desse útero. Como que a gente foi se relacionando com essa força matrística Desde o início da nossa vida fértil, né? Então, se o útero guarda a memória, como a gente vai lidando com a nossa menstruação, acaba dando parte do tom de como vai ser a nossa menopausa, porque a Sim. intimidade que a gente tem com esse, com esse, com esse ponto energético no nosso corpo, né? Então, como Não, a gente tem dúvida Vai, vai também impactar, né? Como que a gente lida com respiração, com corpo, com consciência corporal, com processo psicossomático ou não. Então, toda essa nossa relação que a gente vem construindo, né? Eu brinco, a gente falou um pouco disso, que a gente vai treinando ao longo da nossa vida fértil para correr a maratona do útero, né? Que essa é essa passagem de pré-menopausa e pós-menopausa. Então, acho que é muito importante a gente tomar consciência e não ver a menopausa como uma foto daquele momento. Então, é, é, isso é na fase do envelhecimento e essa é a foto. Não, a menopausa ela é um capítulo de um filme inteiro.
1: Sim, sim, com certeza. É, é, é mais um capítulo, é mais um processo. E quando, quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de, de, dessa consciência, a gente, tem a, a gente vai aprendendo, né? e hoje eu vejo ainda busco clareza nisso né? mas a gente vai aprendendo que esses ciclos eles vão se interpondo e a gente não pode se apegar a um deles e querer ficar hum. lá né? então eu vejo é, algumas é, pessoas querendo ficar com 30 anos querendo ficar com, 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 com e assim e perdendo, perdendo a beleza de ter a idade que se tem né? Então, quando eu fiz quando eu estava nesses 60 anos, eu falei, nossa, não tenho mais vício, cadê a minha pele? Cadê? Começou a, eu comecei a me dar conta de algumas coisas e fui ver que isso tinha a ver com a menopausa também. Eu falei, olha, eu pensando só nos fogachos ou tal, eu comecei a ver que não, que tem muito mais coisa, desde processos internos em que a mulher se avalia, começa a falar e aí o que que eu fiz da minha vida como é que eu tô em que lugar eu tô e eu fiz um processo que eu acho muito bonito muito gostoso e foi muito bom para mim eu eu, eu, fui, eu olhei para o meu legado uhum. eu fui olhando é, as coisas que eu tive na minha vida e quando eu olhei contra isso sem preconceito sem certo ou errado mas foi o que eu vivi e da melhor maneira uhum. que eu pude viver não me arrependo de absolutamente nada né embora acho que podia ter Tido algumas coisas mais legais, né? Mas, enfim, não me arrependo. E o que eu fiz quando eu olhei para esse legado, eu, um dia, numa meditação, eu comecei a olhar para isso e foi olhando fotos, inclusive da Tereza, quando nasceu, que o João me mandou, aí dos bebês que eu já, já vi, já cuidei, das, uma série de coisas que eu, que eu vivi cursos que eu dei, uma série de coisas. Não só isso, mas as conquistas da, do, dos relacionamentos, das pessoas maravilhosas que já cruzaram a minha vida. Enfim, eu olhei eu falei nossa, eu não imaginava que tinha tudo isso. E eu falei, uau! Olha a mulher que eu me tornei. Olha a mulher que eu sou, que eu me, que eu me fiz nesses processos todos. Foi bem, foi bem tocante, eu me senti bem tocada com isso. E aí eu comecei a perceber eu falei, olha, eu acho que eu gostaria de conversar com várias mulheres, porque esse momento, embora seja muito, muito desafiador, ele nos convida, eles, eles nos dá uma oportunidade de uma compreensão diferente de, do que é ser mulher, muito do bem. que é possível nesse momento, da liberdade, da, da esse... Enfim né, como, eu gostei muito de uma fala da Rita uma num Saia Justa, que eu vi outro dia, que ela, ela perguntaram, falaram sobre sexualidade e tal, ela falou, ah, não aguento, que preguiça de falar de sexo, aí todo mundo, imagina, você tá sem libido agora, como é e tal, e aí ela, ela vira, não sei se foi bem dessa forma, mas enfim, foi a, como eu ouvi, né, aí ela pega e fala assim, olha, depois da menopausa, tem algo muito melhor, tem algo muito melhor, aí eu peguei e falei assim, que Coisa é, essa que essa mulher tá falando, né? E pensando nisso. E hoje eu entendo o que ela tava falando. Que é você sair do que foi e se dar a oportunidade de viver uma coisa nova. Uma coisa é, nova.
0: E, e para mim, aqui, tem duas coisas muito valiosas no que você tá trazendo. Que é... é sair do que foi, e aí se eu for olhar no nosso ciclo, né? A gente tem a nossa fase de sangue, pré-folicular, a ovulação, a famosa TPM, né? Que eu gosto de chamar de tempo para mim, e que para mim ela é um grande treino para a gente chegar na menopausa, né? A gente chama de fase de Isso. sabedoria. Então, a menopausa ela vai chegando quando essa fase pré-menstruação vai se alongando. Ela durava sete dias, ela passa a durar dez ela passa a durar 60, até que ela passa a durar né, 12 meses. Então, quanto mais intimidade a gente ganha com essa fase da TPM, que é a mais assustadora para a maioria de nós, e se a gente for para os arquétipos, né, quem me acompanha sabe que eu faço essa leitura dos arquétipos lunares, que é a força da lua minguante que é esse lugar onde a gente tem luz e sombra, e a gente tem condições de ter discernimento por ter luz e sombra, né? Então, quando você fala do que vem depois, para mim vem quase que um lugar, eu quero saber o que é isso, como que é navegar nessa sabedoria, e, e é uma sabedoria que não é conceitual, ela é uma sabedoria de intuição, eu imagino. Né? Quando você vai olhar para o seu legado, não na intenção de achar coisas, mas na intenção de não julgar e só reconhecer, e aí você acha coisas que te fazem florescer de dentro para fora, né? A gente está falando dessa sabedoria, a gente está falando dessa qualidade arquetípica da, 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 da lua minguante mesmo, né da bruxa, dessa sensibilidade apurada que é se a luz e sombra fazem a gente conseguir enxergar. né Então, é, eu acho muito interessante a gente que não entrou ainda nesse processo começar a saber que a gente já pode cuidar dele cuidando da nossa fase fértil, né ganhando Sim. intimidade sim com esse arquétipo que faz a gente mergulhar dentro, né? que faz eu olhar para tudo isso e eu me valorizar a partir do que eu tenho. E aí uma outra coisa que eu acho que é um ponto importante que você falou que me despertou aqui, é a gente também está muito consciente que a nossa sociedade ainda é pautada muito com uma visão patriarcal, né? Então, processos de potência da mulher, como a menstruação, o próprio parto, né? relações sexuais, onde a mulher é tolhida em toda a sua expressão. A menopausa é mais um desse lugar onde essa sociedade é tolhe, consciente ou inconscientemente. Eu nunca sei. Eu sempre acho que tem alguém lá dentro Ordem, porque sabe a potência que é se as mulheres de fato conectam com seus úteros. Né? e Isso não deveria ser assustador, isso deveria ser a salvação, entre aspas, mas um caminho possível de, de elevação dessa, dessa humanidade em que a gente está. Então, ao mesmo tempo, existe um interesse muito grande em tolher essa potência que você está trazendo, né, alguém. E aí você conta assim, eu precisei fechar para o mundo para olhar para mim e ver essa força de dentro para fora. Né? Então, como que a gente lida com essa pressão do envelhecimento, com essa pressão de pouca libido, tem uma coisa outra que eu vou acrescentar que acontece que é o seguinte quando a gente está menstruando né a gente todo ciclo a gente tem a oportunidade de criar um bebê né é, é natural a é. cada ciclo a gente ovula e a gente tem possibilidade de criar um bebê a gente cria um bebê para o mundo né a gente vai criar alguém para o mundo quando a gente chega na menopausa uma vez eu ouvi isso e me fez muito sentido a gente já fez já cumpriu a missão e a gente não precisa mais ficar criando para os outros. E aí me lembra a Rita Lee. Né? Uhum, é um lugar em que a gente cria e cuida da gente. E tem um lado sombra que é difícil desapegar desse processo criativo, afinal, a nossa sociedade capitalista só valoriza a produção constante, né? não valoriza esse outro de produção invisível, misteriosa, para dentro. Então, tem um apego social e cultural a, a, a mudar de fase. Né? E, e tem um medo muito grande da gente se encontrar só com a gente.
1: Eu acho que esse é o grande. Isso foi foi o meu foi os meus 60 anos. Esse esse lugar de e agora sou eu, né? Já. Esse esse apoderamento de, de mim mesma, da minha história, do que eu me tornei, né? Do que eu cheguei até aqui, do que eu tenho aqui agora, né? Então eu acho que isso é é, é bem forte. É, para mim, é o que me deu muita vontade de querer entender como é que é tudo isso para outras mulheres.
0: Uhum, querer uhum. ouvir,
1: querer conversar com ela sobre isso, querer entender. E, e vai desde menina, o que que eu, de executivas que estão no meio de uma reunião e alguém vem com um copo de água, você tá passando mal e a pessoa tá derretendo no meio de uma reunião de negócios e falando assim, tira, calma, né? Não, 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 é nada, tô bem, mas não dá para dizer, olha, eu tô no, no climatério, eu tô na, na menopausa, né? É, mas dá para pra... as pessoas reconhecem isso. Como é que eu lido com isso, né? Ou então, como é que eu lido com as minhas relações, né? Eu vejo mulheres que com 60 e poucos anos estão saindo de um casamento de 45. E assim, com uma potência de criadoras, assim, incrível, incrível. Então, como é que é que eu consigo, nessa fase, ter uma estrutura interna para sustentar o que não dá mais, de deixar o que não dá mais? Para é a fase da poda, né? Isso. A poda né? final, aquele Isso, eu tô, né? isso. E tá, se eu vou ficar sozinha, vou. E vou dar conta, né? Ou então, não vou ficar, mas outras coisas virão, não sei o que é, e eu sou capaz de olhar para isso e
0: falar, tá bom, que venha. Que venha. Como disse, amar sempre só, mas não sozinha, mas aprender a ficar só.
1: Isso. E né? Isso. E é um momento disso. Então, quando a gente fala de mães que estão na síndrome do ninho vazio, ou então que estão numa relação que já não preenche, querem sair é, ou que até mesmo estão no momento de, de ter que dar conta de coisas que não são dela. Uhum, é neto, uhum. é, é, é cuidar de neto, é cuidar de, 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 de vida, de vidas que não são dela. Né? Então, é, esse lugar da cuidadora, tal, ela, ele pode existir, mas ele primeiro... Tem que ser com você. Então, esse cuidado de, olha, agora eu vou precisar cuidar um pouco mais, olhar um pouco mais para minha pele. Não para ficar, este, sabe, do jeito que eu tinha quando eu tinha 30 anos, mas para nutrir ela, pra, pra, porque eu sei que agora ela já não tem mais aquele colágeno que tinha. E eu, eu sei que eu preciso desse carinho comigo mesma, desse é. cuidado comigo mesma, desse amor comigo mesma. Né? Então, me proporcionar momentos que, que sejam, é, é, nutri, sejam nutritivos para mim. Momentos na natureza. E aí é outra história, o teu olhar diante disso tudo muda, né? Quando você reconhece onde você está. Que lugar dessa menopausa, desse momento, desse período da mulher você está. Isso não significa que não vai ter um monte de medos o medo da fragilidade, o medo da, da dependência, o medo da vulnerabilidade que esse momento da vida vai trazer. Não é uma ilusão, não é brincar de, de ilusão aqui, né? Eu vou ficar frágil, eu tô envelhecendo, eu quero fazer isso da melhor forma possível, com a maior saúde que eu puder, então
0: eu vou precisar cuidar, né? Você tá trazendo uma boa ferramenta, é, eu vou nomear aqui, para quem quer olhar para isso de frente, né para quem Exatamente. quer virar o cheio e olhar de frente, que é nomear e reconhecer onde eu estou, sem julgamento. Uhum. Né? E aí, a gente conversando, a gente falou disso, eu vou trazer aqui que uma das grandes medicinas é essa roda de mulheres. né Quando você fala, eu quero escutar como cada uma está vivendo. Então, eu acho que isso já é tem um monte de coisa, né? Tem ervas, tem processos, quem quiser tomar remédio toma, mas tem uma medicina que para mim é muito profunda e a gente usa pouco e é gratuita, né? Ela só nos exige uma postura de escuta que a gente tem que treinar mais, mas são essas rodas de conversa que vão ajudar quando a gente se reúne, então fica esse convite, né? para mulheres que estão vivendo isso ou buscarem uma roda ou se reunirem com outras mulheres nesse sentido de trocar sem, sem pudor, sem mentira, mas numa escuta muito genuína e de verdade sobre os medos, sobre as descobertas, sobre as sensações, sobre o que entende, como sente, de como eu tô agora em relação a esse processo. né é. Isso, por si só, quando a gente fala, eu já visualizo. assim É muito curador. Uhum. E é uma é, proposta é. que você trouxe aqui para a gente. Né? É, eu eu é. concordo com ela muito.
1: Então, eu lembro que quando a gente a primeira vez que a gente conversou sobre isso, eu lembro que eu falei, nossa, eu vi a natureza íntima, eu não sei, acho que era um podcast que eu tinha ouvido, que era muito legal tal, e aí, aí eu falei assim, sabe o que eu sinto falta, Maria? É, eu vejo você falando de primeira, meno, primeira menstruação, de maternidade, de pô, propério, das, dos desafios das relações, do casamento e tal, tudo mais, mas eu não vejo menopausa. Cadê eu aí, né? Aí você falou, menina, é mesmo, <risos> né? E eu falei, puxa vida, que bonito, né? Porque assim, às vezes, por não estar vivendo isso, você não é capaz de ouvir isso, né? E, é, e você foi super capaz né, de ouvir e, e abraçar um pouquinho isso e tentar entender esse processo, que é esse, outro, esse próximo ciclo né, da mulher. E, e quando, quando, quando eu estava vendo tudo isso, vivi tudo isso na pele, eu falei, ah, eu quero eu quero trocar mais. Gostei, quero uhum. trocar mais. E aí surgiu o Projeto Menor, né? Que é Menor de Menopausa. E, e o Projeto Menor é um projeto que, pro, que se propõe a dar espaço, uhum. a, a abrir espaço para as mulheres conversarem, poder se encontrar, poder se dar conta de onde eu estou nessa história. Eu tô no comecinho, eu tô no mais no final, eu tô no meio dessa confusão toda e não tenho a menor ideia de onde eu tô, né? E eu poder uhum. falar e trocar com mulheres que também estão nessa, estão por aí, estão nessa fase, né? Então é, dá para trocar em vários níveis, de várias formas. Então a ideia é justamente é essa. Nós vamos é, fazer um primeiro encontro agora em, em em março, né, dia 18 de março, e a ideia é que é experimentar isso, é experimentar dar voz, espaço, numa vivência onde é, é um espaço seguro, onde a, a, a mulher, onde a gente pô, vai poder falar sobre coisas que falam, olha, não sei, o que está que acontecendo aqui comigo? Puxa vida, eu estou vivendo isso, mas não estou entendendo. né? Olha, eu, às vezes, e é, eu passei bem por isso, um processo de angústia que você não tem a menor ideia de onde vem, por que que ele te atravessou, e quando some, você fala para onde foi mesmo, sabe? E aí eu fico pensando, eu falei, quanta coisa, quanta riqueza, e se eu tô vivendo assim, e se nenhuma mulher vive igual, que riqueza vai ser a gente poder se se relacionar e, e conversar sobre isso, principalmente com recursos, porque tem muita coisa que pode ser feita, sabe? E eu vejo uhum. até bastante gente falando sobre isso. Bem legal, ainda bem que estão falando. Mas o que cabe para mim? Nem tudo cabe para mim. Mas o que Sim. o que é bom para mim? Quem vai decidir isso sou eu. Quem vai e entender aí eu acho isso que sou
0: que é pulo, eu. pulo do gato, né? para tornar isso mais mais é. factível, o que, que serve para mim? Eu primeiro preciso aprender a me escutar exatamente né? eu tudo gato uma coisa que todas todos, todos nós precisamos aprimorar que são os nossos sentidos né aprimorar como o que, que 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 eu percebo daquilo que que é aquilo para mim aí eu vou saber o que eu preciso de verdade porque a gente ainda segue muito influenciada por muita informação e por muito medo né então uma um outra ferramenta um outro antídoto né além da gente se reunir mas é isso vamos apurar né? Vamos tomar esse tempo para mim e apurar os meus sentidos. Quando eu falo de menopausa, o que, que eu sinto no corpo? Que imagem que me vem? O que, que isso, isso me desperta? Isso é um exercício que eu até deixo aqui para quem está escutando a gente. Né? Quando eu penso em menopausa, o que, que me vem? Qual é a imagem? Se tem cheiro? Se tem cor? Se tem forma? Com o que, que eu relaciono isso? E aí a gente vai ganhando intimidade. Né? E a gente pode ir revendo essa imagem. Então, de repente, depois de você escutar esse podcast ou acessar outras coisas, ou vivenciar coisas no seu corpo, revisita. Vê se é a mesma imagem. né Vê se o que você quer, o que você sente, o que você percebe já não foi atualizado. E aí, a partir daí, a gente vai tomando decisões. né é, Eu trago é um muito convite. isso, Olga, porque senão essas conversas também ficam muito etéreas, sabe? Uhum, assim, ah, é Olga, que é terapeuta integrativa. Eu aqui que estou... Todo dia no escritório não vai funcionar. Não, não é. para todas nós. É que a gente tem que apurar os sentidos. E é para
1: todas nós mesmo, porque é o que eu vejo em postório, é o que eu vejo na troca com as pessoas, tá? É o que eu vejo, é, é assim. E, e à medida que a gente vai vai podendo... Olha, eu acho que é uma grande ferramenta. É, é poder estar com os seus. Que pessoas que falam assim, ah, eu te entendo, puxa vida, nossa, como eu te entendo. Ou puxa, como hum. é bom te ouvir falando isso. Porque eu também passo por isso, ou passei por alguma coisa, ou não comigo não é assim, né? E essa troca é riquíssima, porque surgem coisas.
0: E, e a sugestão para essa troca é de um lugar de escuta e não de querer solucionar, né? Como a gente escuta só para nomear o que tá presente? Porque, assim, eu acompanho muito meus grupos de WhatsApp, assim, de mulher, vem uma com uma coisa, já vem outra com mais 12 posts, com 10 pontos a serem feitos para o calor da menopausa. Então, assim, ah, a sim. gente... Porque é, isso é muito interessante que veio agora. É uma ponte, é uma passagem. né Como várias passagens que a gente tem na vida. É uma passagem apertada, que deixa marcas. né O que a gente pode escolher hoje, o nível de consciência que a gente vem buscando, é como que a gente atravessa essa ponte. Porque a gente vai ter que passar por ela, sim ou sim. né Você sim. falou, é com útero ou sem útero, tomando hormônio ou não tomando hormônio. É uma passagem que todas somos convidadas, obrigadas e temos que passar.
1: Mas, assim, isso é importante, porque, assim, é assim querendo ou não querendo, a gente vai para lá, né? Faz parte do ciclo da vida. Então, não Sim. é assim, é uma rosa falando assim, ai, ah, sabe, eu gosto tanto de ser botão, eu não vou querer abrir. Eu não quero abrir. Não, não, não vou abrir minhas pétalas. Você morre, murcha, você só murcha, mas vai murchar.
0: Você abre, você fala, não vou secar. Não, você vai ter não que vou secar. Se... Porque... Vai secar. Vai ser é um claro. nutriente suficiente para ficar só aberto. Exatamente. E aí eu Foi vejo, fora. eu vejo super
1: importante quando a gente é, se cuidar, quando a gente é, buscar, buscar recursos para os nossos sintomas, para aquilo que a gente está passando, para os desafios que a gente está buscando, que a gente está vivendo, né? É buscar isso por mim, não para que eu atinja um objetivo ou vá. A, 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 Vai, vai me colocar numa sociedade ou no, nos valores que me são impostos. né? Eu vou envelhecer. A minha pele não é mais de quando eu tinha 20 anos. né? A minha memória não é mais de quando eu tinha 20 anos. Mas como é a minha memória hoje? O que eu ainda ah. tenho aqui? O que eu posso fazer disso? Então, quando é muito legal, quando a gente pode vivenciar isso na vida, passo a passo, com consciência, tal, cada ciclo, cada momento e tal. Mas, mesmo quem não viveu nada disso, não tinha a menor consciência disso quando passou, fez tudo que tinha a fazer, parece que fez tudo errado, onde você está hoje? Pois daqui, de onde você está hoje, seja lá o que foi que você viveu, daqui dá para dar o um próximo passo. Dá para você, se você não colhou Nunca, teve, nunca nunca se olhou, nunca se reconheceu, pois bem, daqui onde você está, seja lá onde for, dá para você se olhar, dá para você se reconhecer. O Perfeito. objetivo desse encontro, principalmente do Projeto Menor, não é dar solução, não é escrever cartilha, sabe? Não é, como a gente estava falando, né não é montar apostila de, olha, isso, 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 passo a passo, protocolos, não é isso, mas é de dar um espaço para
0: que cada um possa é, se, se olhar. É isso que eu ia falar, aquela hora que eu me esqueci. É exatamente isso. Já que a gente vai fazer a travessia, sim ou sim, a gente pode escolher como atravessar. E quando a gente escuta reconhecendo, a gente consegue atravessar com uma qualidade de presença e conexão com o nosso corpo muito diferente.
1: Do é mais que a confortável.
0: Gente... Do que se a gente resolve atravessar já querendo solucionar a pele, a memória, a libido, porque aí a gente desconectou do corpo. Então, isso é muito importante, é o que eu queria ter trazido aquela hora: de, de quanto a gente, quando se escuta, não querer solucionar, que nem a proposta do projeto Menu, mas a gente uhum. queria reconhecer, para quê? Para reconhecer e para ganhar presença. Porque a gente vai atravessar uma ponte desafiadora, a gente precisa estar presente. Se a gente vai no celular, a gente vai cair, a gente pode cair. Né? É, se a gente estiver é. olhando para se perdeu ali em algum lugar, conversando com a pessoa de trás, talvez a gente, a gente caia. O é. lugar de reconhecer, sem julgamento aqui agora, ele traz essa sustentação para a travessia. E a tá roças é um ótimo lugar, né? Terapia, ah. as rostas, mais mas espaços sem de dúvida. escuta. Desenho, diário, argila, qualquer coisa que te ajude a manifestar o que tá vivo aí, né? Então, acho que é uma que a gente está compartilhando aqui com com quem está ouvindo assim acha esses recursos de expressão do seu aqui agora
1: né sem dúvida eu acho que nesse momento nesse nesse período o, os processos de expressão como você falou uma arte uma, é, a arte é, ou qualquer outra outra coisa que te deixe expressar que, os teus sentimentos aquilo que você está vivendo te faz entender né e isso é legal isso, compreender, isso, acho que é compreender, é, isso. Então, te faz compreender o processo, te faz, puxa, olha isso. E, e nesse, vai ficando confortável, sabe? A roupa fica cabendo, tá tudo bem, sabe? E é óbvio, né? Se ganha, não, não vai te tirar os problemas da frente, não é milagroso assim, né? Mas te dá um outro lugar mais confortável, sim né? Para poder vivenciar esses desafios todos e as oportunidades que isso traz.
0: Ô, Olga, além além dessa medicina que a gente está falando, né, de se trazer presente, né, assim, também vamos considerar que essas essas transformações elas costumam acontecer, esses incômodos vêm. Você né? acha que tem mais alguma coisa assim, que você possa compartilhar da, da, da sua experiência para ajudar a gente a cuidar é, disso tudo? Tem alguma coisa, além da presença e da escuta que, que você traria, né? me veio a alimentação, enfim, alguma coisa, outro ponto para a mulher ficar atenta?
1: É, eu acho que principalmente é, o cuidado com o seu físico, com o fisiológico é importante né? E aqui o cuidado não é só, é, é, não é só estético, né? mas é o cuidado mesmo, porque é, para nós, mulheres, os hormônios caem, a gente corre mais risco de osteopenia, osteoporose. A gente vai... Então, quanto melhor eu cuidar do meu corpo, mais qualidade eu vou ter e, e mais, melhor, mais, melhor eu vou passar pelos desafios. Tá? Então, o cuidado com o corpo aqui é, é você pensar na alimentação, no exercício físico, é, é você... Quando eu falo exercício físico, eu falo movimento. Eu não costumo falar exercício físico, a pessoa fala, ah, eu odeio academia. Né? Então, é, exerc... é movimento. Então, por exemplo, é... se você não gosta de exercício físico, mas adora dançar, vá dançar. É movimento. Né? É, é trazer esse movimento. Então, buscar
0: movimentos que te trazem. Buscar casa. movimento,
1: isso. E movimentos que, tra que tragam vida. Quando eu falo exercício físico, porque existe uma relação, e eu sou integrativa, não tem jeito, né? Então, assim, quando existe uma relação, a gente sempre ouviu dizer que o, o emocional atua no físico, né? Ah, Sim. você tá com gastrite. Ih, mas é emocional, hein? Aí, isso, o emocional atua no físico. Mas existe uma outra relação, que é o físico atua no emocional. Então, por exemplo, tem como estar tá feliz com uma enxaqueca? Não tem, né? Pois bem, a mesma coisa eu digo. Então, assim, o exercício físico aqui, ele não está... É, ele tá preocupado em que você movimente, traga um movimento para o teu corpo, mas ele precisa te ajudar a produzir neurohormônios que te tragam o bem-estar essa produção já não vem mais do que vinha antes, lá atrás, na tua história. Ele vem de outro lugar. Então, é, sim, uma, é uma maneira de você trazer... Então, por exemplo, pessoas que, que, que nesse momento, buscam movimentos que, que trazem bem-estar para ela, ela sai do, do, do exercício ou do, do movimento que ela foi fazer, ou a dança, ou, ou natação, ou sei lá o que que ela gosta de fazer, o yoga... Ela sai de lá cheia, plena. Uh, que delícia. Então, é isso que a gente busca no exercício nessa fase. Entende? É esse exercício que... Ai, sabe? que dá? Nutre. Nutre. Então, esse exercício é o que a gente busca. Não é só acabar com o tchauzinho, ou, entende? É, é buscar essa coisa que vem de dentro. Essa, é nutrir esses neuromônios que vêm trazendo prazer, alegria, satisfação naquilo que você tá fazendo. E aí você começa o teu dia ou finaliza o teu dia ou no meio do seu dia você consegue estar tá fazendo de um outro jeito. Uma outra coisa também que para mim foi incrível foi eu eu quando era mais nova eu era muito carro e muito ansiosa trabalhava muito e gostava, amava trabalhar. E sempre amei trabalhar muito. E o que eu percebi é que, e isso foi uma, uma lição um pouco da pandemia também, né? que é possível usufruir do tempo de outras formas. Não é, é que o trabalho não me, não me encante, eu não me realize, não me satisfaça. Não, é muito prazer no que eu faço eu tenho o privilégio de amar o que, eu, que eu, no meu trabalho, o que eu, com que eu trabalho, né? Então, eu acho que é um privilégio. e, e Mas também é possível dar espaço para outras coisas. E isso é novo, principalmente para quem se dedicou muitos anos com o trabalho, né? Eu já tive clientes que... A, o grande desafio foi se aposentar. Uhum. Foi ter que sair do trabalho. E à medida uhum. que foi se descobrindo, que a pessoa foi se olhando, foi percebendo, mas existem outras coisas, existe vida <risos> além disso, né? E aí descobrir tudo isso é muito bom, né? Então, se, eu, se dá a oportunidade do novo, isso eu acho é. muito fantástico. E o novo pode ser desde aprender a jogar xadrez, tô aprendendo, gente. Porque eu não tá sabia muito né? aprendendo. Ai. <risos> né? Que eu... Eu achava, eu, eu, eu sempre admirei muito, mas eu falei, não é para mim. E eu tô vendo, eu falei, poxa vida, isso mexe com a cabeça. É álgebra, gente, aquilo ali, né? Mexe com a cabeça da gente, é novo. Uma coisa é você ficar recordando coisas, né? Então assim, ah, eu aprendi inglês há muito tempo, hoje não uso, então vou recordar o inglês. <risos> né? Uhum. Mas, mas outra coisa é aprender uma coisa completamente nova, que eu nunca faria em outro momento. Né? então se proporcionar experiências novas né? e não é só viajar sabe porque quando fala isso ah então eu sempre pensei em viajar ah tá, é uma ótima maravilha mas nem sempre você tá disponível para isso e nem sempre é é só isso uhum. né mas que é um novo se desafia sabe e, como e é se desafiar é nesse se momento
0: porque, para mim, isso casa muito com esse arquétipo de como eu vejo essa fase, que é esse arquétipo de preparar para esvaziar mesmo, né? da poda do outono, é, da menopausa mesmo, do endométrio se preparando para descamar. Então, essa habilidade de esvaziar. E talvez me venha uma coisa, talvez por isso essa fase, junto com a TPM, né? a fase da menopausa, pré, é, pós, nem né? tanto, seja tão desafiador, porque a nossa cultura não valoriza o esvaziamento. Ah, perdão. É muito difícil a gente esvaziar. Então, você tá falando de uma habilidade de eu abrir mão de algo é, não, sem a expectativa de que eu vou encontrar outra coisa, mas simplesmente abrir espaço para vir o que precisa.
1: Exatamente.
0: Eu me aposento, é. não sei o que vai acontecer, mas é muito difícil a gente se aposentar sem saber, sem ter um plano, então, o que eu vou fazer agora, né? É,
1: e, e, e eu acho que isso a menopausa veio me trazer muito, porque assim, e aí, né? E aí? E a... Nossa, mas é, 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 é bem interessante o quanto quando você abre mão, o quanto de coisa, coisa que vem. É assustador, não vou te enganar, não, tá? É assustador. Eu que... <risos>
0: para contar um pouco mais pra gente, se você puder, assim, o que que é isso? Porque você fala, eu entendo, me faz sentido, mas eu fico querendo chegar mais perto, assim. O que que acontece? Como que você viu que isso tava, sabe? Qual a potência dessa fase, assim, a gente, se a gente conseguir objetivar um pouco
1: Tá, isso. tá. Então, o que que eu percebi? É, mesmo quando quando essa, 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 essa outra pessoa... É essa outra cliente que também estava passando por um momento de meu Deus e agora como é que eu vou fazer é, eu vou botar meu chinelinho e ficar em casa fazendo o quê? tricô crochê que eu não sei fazer e aí o que que eu faço para onde eu vou se eu vivia para trabalho se eu vivia para minhas coisas se eu vivia para me mi... para porque assim os filhos já foram né uhum. é, em casa tô separada não tem mais nada o que eu tenho é meu trabalho e aí não, você tem mais coisas, só que se você não esvaziar, não entra essas coisas. No meu caso, é, trabalhando muito, tendo um monte de, um monte de coisas que, que eu fazia, tal e tudo mais, é, quando eu não tinha, quando eu não tive mais essas coisas para fazer, estava vazio. Então eu comecei a falar, ok, é assustador, mas eu estou aqui e eu vou ficar aqui. Eu vou olhar para isso. E de repente, foi aparecer, de repente, não de repente, mas aí eu fui percebendo coisas surgindo desse lugar de olhar. Isso eu vejo muito quando a gente trabalha com consciência corporal, algumas vezes a gente tem que sustentar o que tá acontecendo. Então, o que, que é sustentar? Ah, eu tô num lugar que não é confortável, que não é gostoso, que não é agradável. Eu tô num lugar que a vontade é sair correndo e ir embora, ir para outro lugar. Não tá agradável, não tá confortável e eu tô incomodada com isso tudo. Então, eu posso lá, 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 lá e sair correndo, ou então fazer outra coisa, ou então encher minha vida com um monte de coisas, ou eu posso sentar e falar assim, aí, deixa eu olhar isso de frente, deixa eu olhar bem no olho Deixa eu sentir como é isso no meu
0: corpo. Deixa eu sentir como é isso na minha alma. Você sente que a fase da pré e da menopausa facilitam essa escolha por olhar no espelho? Porque isso que você está descrevendo, eu sinto que a gente vive no nosso ciclo, na nossa fase de TPM, muito. Uhum. né? E sabe assim, a gente sustenta rápido porque a gente sabe que vai passar. né? Exatamente.
1: Assim, ah, eu... Você sabe ah, que, eu
0: que, que eu tive uma criança... Clín... e uhum. aí eu lidar com a TPM. Mas o que eu tô escutando de você, e aí é uma dúvida se, se você sente que isso fica mais power. Tipo, fica. a necessidade de sustentação e habilidade para, né?
1: Isso, fica. Não vou te enganar, não. Fica. Porque o que eu percebo, e isso é uma experiência da Olga, tá? Assim, é que é, é o que você falou, esses ciclos vão acontecendo tudo, mas na menopausa eu tive uma cliente, por exemplo, que ela ela descreveu a menopausa, os 12 meses de ela falou foi uma TPM de 12 meses. Perfeito. Isso para mim foi uma TPM de 12 meses, né? Então imagina, não acaba. Aquilo que você falou, ai tá, é uma semana, tal, depois, ai, pronto, já tô voando, já mudou, não acaba. Né? Hum. E o que é dar Uau. essa sustentação? Uau. Né? O que é dar essa sustentação? Porque isso mexe é, com tudo, com, todo, com tudo da gente. Olha, a TPM não é uma, um, fato, um fato que dê para é, ser só no fisiológico ou que dê para ser só no mental ou só no emocional. Ela, ele é um todo. Ele para mim é uma transmutação, não é nenhuma transformação, é uma transmutação, sabe?
0: E calor para mim faz todo sentido.
1: Não é, eu também acho. Eu calorão, porque assim, depois de tudo, tudo eu comecei a ter calor. Eu, tá, eu comecei a ter calor. Aliás, eu comecei a não ter frio. Você uhum. entende? É, não é que uhum. não é que eu sentia calorões ou, ou, ou coisas assim. Eu sentia que eu não tinha tanto frio mais. Né? todo mundo com casaco tal, eu com uma blusinha leve, tava tudo bem para mim, sabe?
0: É, isso que você falou, assim, para mim, Maria, né que ainda não vivi, mas me confirmou uma tese. Ah, foi? É. e eu levo para mim, que eu compartilho com algumas mulheres, que é um outro uma outra forma da gente também se preparar, para esse momento iniciático, para essa ponte, é ganhar intimidade, é viver bem a nossa TPM, sabe? É se dedicar a ela, conhecer os caminhos dela. Porque aí a gente vai ganhando intimidade ao ponto que a hora que a gente tiver que passar 12 meses naquele lugar, a gente já sabe a cor de algumas paredes, aonde tem buraco, como funciona essa curva. Não que isso não mude sempre mais, é como se um convite fosse vamos ganhando intimidade com isso aqui, porque isso vai, ser, vai chegar uma hora que a gente não vai sair daqui tão rápido, né?
1: Exatamente. E
0: aí, a pergunta que me vem agora, e depois dos 12 meses?
1: Ah, então, isso é que eu acho legal. Isso é uma coisa que eu quero muito conversar. Quero muito assuntar tudo isso, que é o pós-menopausa. Uhum. Né? Que é o pós-menopausa. Quer dizer, já passou, é, tá consolidado, é, os sintomas são outros, né? e, e é então, os sintomas são outros, porque assim, não é mais aquela sensação de, de TPM pelo menos para mim não foi né, de TPM Sim. ou de, de, mas é como se esses processos os seus hormônios não estão mais aí, seu né? corpo já não produz tanto, você ainda tem uma reservinha né, a gente tem aquela reservinha tá usando na reserva Quanto melhor você cuidar do teu corpo, menos você usa da reserva, a reserva vai, vai ser mais, mais longa, né? Então, quanto melhor você cuida do corpo, quanto mais você cuida do seu estresse, quanto mais você cuida da, do seu emocional e tal, e vai se conhecendo, é menor a sua reserva, ela rende, né? Então, isso é bom. Então, é, poder estar tá nesse lugar é, é interessante, porque... Você não tem mais, te leva, para mim, pelo menos, me levou para um lugar de um silêncio tão profundo. Ah, Olga, que chato. Não, não, porque é um silêncio é, é um silêncio que posso estar tá numa festa, eu posso estar tá em qualquer lugar e eu tô nesse silêncio o
0: um encontro comigo mesma, né?
1: Entende? É, eu tive uma, uma experiência, num retiro que eu fiz num, na natureza, enfim, eu tive uma experiência muito linda, que eu é, tava, o teu retiro foi terrível, foi horrível, passei por crises e tal, é, sabe aqueles retiros que te tiram do conforto, né? Eu tava bem nesse lugar, e, e de repente eu subi numa montanha, numa montanha que tinha lá sozinha, e fiquei em pé. Sim, na montanha. E, de repente, aquilo ficou um silêncio. E eu sentia que não era meus pés. Meus pés eram uma montanha. Meus pulmões eram um vento. E o céu estava em mim, tá tudo certo. E eu fiquei ali por um tempo e sem questionar muito nada. Sem querer resolver problema nenhum. Pois é. E quando eu desci, eu fiquei muito quieta, muito quieta. Então, é, eu me vi, outro é, depois dessa fase toda, do, dos tais sessentas aí, eu me vi muito nesse lugar, daquele me lembrei daquela experiência. Porque é exatamente isso, tá tudo certo. Integrou, tá A minha tudo certo. Gente... Exatamente. para mim, pós-menopausa veio com isso. Né? E eu quero muito entender e ver como é que ela, as mulheres estão passando por isso também. Quero muito trocar, Sim. sabe? Uhum. Trocar, conversar, uhum. falar sobre, mas é, não é um falar de tagarelar.
0: Sim. É, é uma troca tipos.
1: mais genuína, sabe? Uma troca genuína. Sim.
0: Olga, eu vou fazer mais uma pergunta, assim, hum. primeiro só um parênteses, como é interessante o campo, esse campo dessa conversa, como, como ele mudou quando a gente foi para o pós-menopausa?
1: Não é? Eu até também a senti. nossa
0: voz, até a voz, aí começou, quase que eu cheguei nessa montanha junto com, com você, então assim, isso só me diz que é um campo muito grande que a gente possa estar preparada para um honrar ele, né? É, acho que o meu rezo é esse, para que a gente possa estar tá disponível para todo mundo, para todas nós, né? É, mas a outra pergunta que eu queria também que você compartilhasse um pouquinho, nesse pós, essa relação com a libido, que é um tabu tão gigantesco. Ah, né? Um pouco A da sua experiência mesmo, né? Já que a gente está nessas rodas de verdade, assim. Como uhum. foi para você a relação com a força? E você quiser compartilhar, obviamente.
1: Tá, olha... Eu sinto que muda. A libido realmente muda, né? Já não é mais é, aquele fogo ardente nem nada. Mas é um aprendizado aí. E se você tem um parceiro que aprendeu a, a curtir preliminares, vai ser muito bom. Por quê? Porque demora muito mais para chegar alguma, o orgasmo ou para chegar em, em, em situações assim. Mas é, mas é extremamente saboroso o processo de chegar. Então, quando você consegue é, trocar nesse lugar, faz muita diferença. Faz muita diferença.
0: É, o que eu escuto muito é que né, a gente falou de libido e o recorte é sexo, mas eu acho que não é só em relação a sexo, mas como que fica o nosso processo sensorial né, dessa energia da sexualidade em tudo. E aí a gente pode fazer aqui um recorte do sexo, mas dizendo que ele não é todo o processo da libido. Então essas células são sensíveis a essa energia erótica também. Né? Para quem já aprendeu que não é só o sexo, que não
1: é só o erótico.
0: É só a penetração que, que te mexe com a vida. Né? Exatamente. Exatamente.
1: Então, não é só isso. É, e você começa a vivenciar mais isso do que é, a busca da penetração ou do sexo, desse, como você vivenciou. Então, eu acho que é essa a mudança.
0: Sim, tem, tem uma coisa que me veio, né, é, que eu tenho estudado também muito, esse pulso da sexualidade, essa energia no nosso corpo, e como isso nutre a nossa vida em todos os lugares, né, essa fertilidade que na fase fértil ela é mais úmida assim, mas que depois ela se ressignifica, e quando eu te escuto falar, e me lembro da Ana Tomás também, eu tenho um podcast gravado com ela, onde ela fala da experiência ah, da menopausa dela. Ah, eu vi, tá lindo. E a Ana traz essa visão da pineal, tem um... É como se esse lugar da libido, da energia sexual, ele ganhasse uma dimensão muito mais profunda e espiritual do que só carnal. Uhum. Né? E aí, para a gente acessar isso também, a gente tem que ter treinado antes. Né? É. Assim, a gente tem que começar também a ressignificar sexualidade no nosso dia a dia. né? Eu falo muito para as mulheres que eu acompanho... Não é só sobre penetração, né? É, não é é sobre todo o processo sensorial. Todas as células podem sentir um orgasmo. É todo esse processo sensorial de você tocar o seu corpo, de você passar um óleo no seu corpo, de você sentir prazer comendo uma coisa boa, sentindo um cheiro. Então, como a gente é, ressuscita um sistema límbico que foi tão tolhido, né? Sensorialmente, assim. Então, quando você fala, eu falo, uau, essa experiência da Olga é grandiosa, mas ela não é de graça, né? Aquela coisa que a gente fala eu quero ah. correr uma maratona eu vou treinar. Uhum. Né? Então, uhum. é que também a gente traz esses elementos de consciência sobre a nossa energia sexual ao longo da nossa vida. Porque é, mais... é o espelho, né? A gente vai também viver muito de acordo com como a gente tem vivido. De novo, é o filme inteiro e não só uma foto uhum. da história.
1: E, e, e você poder ir desenvolvendo isso, né? Na, né, nesse período, fica extremamente fa mais fácil, te facilita né? essa vivência toda, esse entendimento, esse, esse, essa comunhão com você mesma. Né? Então, é o que você falou. É, é, o sensorial existe. Você pode ter perdido o colágeno nessa pele, mas ela está ainda muito acesa, os, os, os terminais nervosos, uhum. toda a malha neural que você tem aqui, ela está toda aqui. E isso é um, um, um aprendizado que vai para a vida inteira, principalmente para nós mulheres, principalmente para nós. Então, assim, esse, essa malha neural, ela tá, quanto mais você educa ela, mais ela te traz, ela te, dá, te, te traz, te devolve né? Na uhum. pele, nas emoções, nas relações.
0: Sim, eu gosto muito desse exercício aqui, vocês não vão ver a gente, a gente está se vendo, mas é assim uhum. da gente pegar os dedinhos, né? E a gente passar, que nem a gente faz com as crianças, né? Faz na gente, se faz, mas passar bem a ponta do dedo, bem suave no corpo, experimentar essa sensação, né? Passar no rosto, a gente percebe que o corpo inteiro é sensível, as sensações, né? Claro que tem, né? O clitóris que é um órgão que existe só para dar prazer, mas a gente tem essa malha neural, né, que você trouxe, essa malha sensorial no corpo todo, então acho que isso também é bem...
1: E a, a sensação, é eu não posso é dizer... É, é, eu não, não posso dizer que seja isso que a Rita disse, porque ela não foi isso que ela, ela não disse, né? Mas, é, no meu entendimento é exatamente essa abertura eu saio do clitóris uhum. ele tá lá mas é, eu abro para outras coisas eu posso Sim. eu posso ampliar isso né e aí é a oportunidade né além do desafio sabe aí é a oportunidade de descobrir Sim. coisas que vão muito profundo que tocam lá na alma.
0: Muito gostoso, porque, né? para quem tem medo de menopausa, talvez dê até uma vontade de chegar nela. Na <risos> então, e é a frase que ela fala, ah, cheguem lá, experimente quando chegarem, né?
1: Porque é, 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 realmente é, é de cada um. É de cada um. É, é cada uma. Então, quanto mais... Oi? Ah, lá,
0: eu te eu tenho muita curiosidade, tenho muita curiosidade assim, de vivenciar. Eu falei, já tenho o meu caderninho de quando eu vou começar o meu climatério. Tem... <risos> é, isso precisa tomar cuidado também, porque é quase que uma imaginação de que é de outro mundo, sabe? Tá. Né? Sem expectativas. Né?
1: Então, por isso que eu acho que é importante você estar aonde você está. Onde você está. Ah, perfeito. Né? Então, se você está aí. É aí que você está. Então, é a partir daí. Então, tudo isso que você ouviu agora e falou, nossa, tem vontade de experimentar isso. Experimente. Na hora certa. Isso. E experimente agora, do jeito que é agora. Sim. Porque esse aprendizado do jeito que é agora vai te levar para lá. Com uma leveza e uma
0: serenidade que é sábia. Escutaram a Ansia falando, eu acho que a gente pode até terminar aqui esse podcast, porque de uma preciosidade que você traz, né é, vive agora, vive tudo isso agora, vive o seu corpo agora, vive o seu útero agora, é. né? vive as suas inquietações, seus medos agora.
1: Uhum. E assim, sem, sem, <coughs> sem fantasiar muito, porque... É, é, e, e eu não acho que que, que a gente está dizendo é uma fantasia que, que fantasiou, mas é, é dolorido, é sofrido, né? Mas só quem sentiu a dor pode buscar a cura, pode uhum. buscar a si mesmo a, a cura. A cura vem de dentro, né? Pensando na cura como dentro de dentro, né? Sim. Como diz Isso a o
0: no um estudo ela fala, depois da dor vem o amor, então ela convida é. a gente, né, quando a gente faz as respirações halotrópicas, de atravessar esse desconforto porque depois você chega num lugar mesmo, esse em cima da montanha, esse outro lado da ponte, né uhum. é, e lembrou muito uma memória uma memória de corpo minha assim, muito particular mas do, do parto, né, de um parto específico de um dos meus filhos que é isso, você atravessa uma dor né? assim, existe o parto orgástico porque eu nunca tive, mas que dizem que não tem dor eu sinto dor, agora você fala assim você lembra da dor? Eu não lembro da dor mas eu lembro que eu senti dor né, num específico assim, do José, que foi bem desafiador o campo, né, o ambiente, tudo isso mas você passou a dor e aí você passou por ela e depois aparece uma outra coisa né, me veio essa memória
1: é, é e é lindo, né é, eu cito assim, na
0: <risos> É, e, e tem um atravessamento, né? Então, assim, a gente já atravessou algumas pontes também quando a gente chega na menopausa, né? De algumas formas, cada uma com seus processos iniciáticos, né?
1: É, isso, com certeza. E, e dá espaço, porque a, aí, depois do né? pós-menopausa, te dá espaço para vivenciar isso se você enxergar.
0: Isso. Tem mais uma pergunta. Tá. Ah. É uma, uma curiosidade, uma dúvida mesmo. Que é, como que você percebe a nossa ciclicidade no pós-menopausa? Como que a gente vivencia os ciclos no pós-menopausa? É, eu pergunto assim, de um lugar, quando eu tô menstruando, quando eu tô ovulando, eu vou percebendo também esses pulsos, porque eles são marcados por esse processo hormonal, né? Aham. Uhum. A gestação, Sim. eu fui descobrir, eu comecei a estudar na segunda e na terceira, mais isso, mas eu fui descobrir que eu vivia, às vezes, no mesmo dia os quatro pulsos desse ciclo feminino. Né? Como é no pós-menopauso, ou se é, ou se não é, essa percepção? O que eu tenho
1: observado, que é, é isso, isso é, o que eu tenho observado, Maria, para mim, né, para mim, é que eu tenho, eu estou com uma atenção maior com as ruas sabe? Hum. Então, assim, eu, eu percebi que algumas coisas inverteram. Então, por exemplo, coisas que eu sentia numa lua cheia, <coughs> eu, tô, eu tô percebendo numa lua minguante, sabe? E, um e assim, é isso. Então, por exemplo, já teve vezes em que eu me recolhi na lua cheia.
0: Hum.
1: Uhum. E que eu senti uma expansão enorme numa lua minguante. Então, eu tenho, eu tenho tado, estado muito atenta aos ciclos da, é, da lua. E muitas vezes eu não me apego muito a calendário. Eu olho a lua no céu. E a lua no céu, ela é um pouco antecipada. Então, assim, quando você pensa na lua minguante, ela já tá minguando lá no céu. Quando você pensa na lua cheia ela já está tá cheia há alguns dias. Então, uma das coisas que eu tenho percebido é estar tá em conexão com a natureza, na natureza. eu Nesse momento, eu não estou tendo muita oportunidade de viajar, de ir para a natureza, né? Adoro, amo, mas eu não estou tendo muita oportunidade por eleições em relação à minha, minha vida nesse momento. Então, eu aproveito... Cada folhinha verde que eu vejo, sabe? Então, eu olho pro céu todos os dias para ver o ciclo da lua, para ver o sol, para sentir o vento. Eu vou passeando, sei lá, com, cachorro, com a minha cachorra, vou passeando e vou vendo quantos tons de verde eu enxergo.
0: É bonito porque você está trazendo a maturidade para mim, né? Como eu escuto a maturidade dessa relação com a Lua e com a Terra, que para mim Maria são minhas grandes mestras dessa energia feminina, né? A Lua e a Mãe Terra. E aí quando você responde essa pergunta, você fala: É com elas que eu tô agora. Eu tô que só é com certo. elas vivendo da minha ciclicidade. Então é muito, muito bonito assim de discutar. A Mas é hora. essa
1: sensação, Maria. Essa sensação que eu tenho nesse momento, né? nesse nesse momento de vida.
0: É isso. Que lindo. Muito, 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 muito grata. Quem quiser depois conhecer mais sobre a Olga, o trabalho dela, o projeto Menu, a gente vai deixar aqui no descritivo é, como vocês acham ela. Tá. E... Se tiver perguntas, dúvidas, quiser escrever também no contato arroba ou nos nossos Instagrams também que vão estar tá aqui. quiser continuar essa conversa, ela é extremamente importante e, e nós duas estamos abertas né, das nossas formas para caminhar com esse estudo. Né? Quanto mais a gente falar disso, mais natural isso vai ficando né? e menos assustador. Um prazer, Olga, te ouvir. Você sabe que você é muito uhum. especial e querida na minha vida, na minha história. É uhum. uma daquelas mulheres, que, das, daquelas mulheres mais velhas que eu busco e que me inspiram muito. E eu falo, né? Às vezes, quando eu tô surtando, eu vou aí para a sala da Olga e eu falo: Olga, ferrou! E ela vai lá e ela mexe uhum. em mim lá, me escuta. Se vocês pudessem ver a cara dela, assim tão delicioso que é poder ser escutada pela Olga, é um presente muito, muito, muito grata mesmo.
1: Não, é grata a você por esse espaço e por eu poder compartilhar isso. E realmente eu tô num momento em que eu quero troca, em que eu quero conversar sobre isso, em que eu quero ouvir, em que eu quero eu que entender tudo isso. É uma fase que, para mim, foi a mais dolorida de todos os meus ciclos. Todos os meus ciclos foi é, uma... foi, né? Não sei se ainda não terminou, né? Então, mas foi é, até passou por um momento muito dolorido. Foi a mais, falei, gente, eu nunca vivi isso na minha vida, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, de uma riqueza, de uma uhum. riqueza, me levou para lugares que eu nem sabia que tinha aqui dentro. Uhum. E isso foi muito legal, uma grande aventura.
0: Menopausa, uma grande aventura. Ai, lindo isso, hein? Gostei. <risos> sim, sim. Querida, muito, é, muito, é muito grata.